0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Danas imamo puno servisnih informacija, pa bi bilo dobro da počnemo odmah pre nego što pređemo na samu epizodu. Pre svega, hvala puno svima koji nas podržavaju preko paypal i koji nas podržavaju preko Patreon-a. Ukoliko i vi želite da nas podržite jednokratnim donacijama preko paypal ili mesečnim pretplatama preko patreon to možete da uradite na linkovima koji se nalaze u opisu videa ili u opisu audio fajla kod naslušate na nekoj drugih podcast platformi. Hvala vam puno, zaista svima na tome, mnogo nam znači. Hvala puno takođe našim dugoročnim partnerima koji su sa nama tu cele godine. Pre svega hvala prijateljima iz Red Bulla i hvala našim partnerima iz kompanije Volt za sve one koji nas slušaju, vrlo dobro znaju, za one koji nas možda slušaju prvi put. Dakle, Volt je sajt za dostavu hrane, imaju brojne restorane u svom asortimanu, tako da ukoliko želite i vi da napravite profil na Voltu, ukucite kod sa Agilas, dakle sa imenom našeg podkasta i ostvarite 400 dinara na prvu poručbinu, dakle napravite profil na Voltu, ukucate kod Agilas Agilast i dobijete 400 dinara popusta na prvu poručbinu. E sada, imamo nove dugoročne partnere. U pitanju je kompanija koja nosi naziv HuluVu. U pitanju su sjajni momci iz... U pitanju je kompanija za razvoj softvera, ali pored toga oni i podržavaju najrazličitije događaje iz domena kulture i svega onoga što smatraju da doprinosi kulturnom životu našoj zemlji. Tako posmatraju i naš podcast i hvala im puno na tome. Za one koji ne znaju, HuluVu je inače iz autostopijskog vodiča kroz galaksiju legendarnog Douglasa Adamsa i predstavlja super su plave boje, za one koje znaju. Izvinjujem vam se na triviji. Šaljamo puno pozdrava od naših prijatelja iz Hulu Vue. Hvala vam što ste sa nama i hvala, hvala vam što ste nas prepoznali. E, a ovog meseca, a, dakle samo u toku novembra meseca, a, 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 imamo partnere iz a, sponzore, dakle iz Philipsa. U pitanju je proizvod, a, hibridni proizvod a, koji zovu One Blade. Dobio sam ga pre nekog vremena i zaista je sjajan, mogu da kažem. U pitanju je uređaj koji stovremeno brije, trimuje i oblikuje. Istovremeno je dakle i vodootporan, i ima bateriju koja traje dosta dugo i ono što je super uh, iz iskustva mogu da kažem jeste što može, znaju svi koji koriste električne brijače, ovaj a to je da, uh, da se mogu, može se koristiti u svaku u oba smera i ne možeš da se posečeš apsolutno, što je zaista sjajna stvar. Tako da Philips OneBlade hibridni uređaj za oblikovanje, trimovanje i brijanje I mislim da je to to. Sada da pređemo na našu gošću u današnjoj epizodi. U pitanju je profesorka Marija Đurić. Ona je redovna profesorka na medicinskom fakultetu u Beogradu. Predaje na anatomiju i drži dva kursa na doktorskim studijama. Inače je po vokaciji forenzički antropolog I ima jako puno iskustva kako sa arheološkim lokalitetima, tako i sa onom teškom temom koji se vrlo redko priča u pitanju su masovne grobnice. Kosovo, Batenica, Srebrnica potraga za kostima, odnosno stacima Draže Mihajlovića, ona je žena koja je bila na čelu svih ovih timova i koja je se bavila uh, istraživanjima i vršenjem uviđaja na ovim lokalitetima, tako da uh, jedan vrlo stručan, uh, vrlo zanimljiv sagovornik uh, na neke, pa, dosta teške teme, ali nužne. Naša sledeća gošća, profesorka Marija Đurić. Uživajte. Dobar došli Hvala Kako ste? Odlično Kada smo se vidjeli i dogovarali za razgovor um, i kada sam postao pitanje Forenzička antropologija, vi ste vrlo uh, ležano rekli, ja se bavim kostima. Pa da, zapravo, forenzična antropologija je samo deo
1: onoga, ja se bavim kostima. Prvo sam se najviše bavila fizičkom antropologijom, što znači kostima iz arheološkog konteksta. Hm. Onda su došle 90. masovne grobnice i sticem okolnosti sam se najviše bavila forenzičnom antropologijom. A poslednjih godina se bavim najviše ispitivanjem kostiju sa aspekta biomehanike. Dakle, jedna par excellence medicinska tema, osteoporoza, zašto stare i lome kosti i takve stvari. Dakle, kostijemo.
0: Da, ovaj, i to tamo mogu da budu neka tri ključna segmenta razgovora kako hronološki bi smo se ono, linerno, hronološki kretali. To da bih voleo da počnemo od toga pre nego što pređemo na sve ove teme koje verovatno i najširi deo publike zanimaju i ono fosle, kao da uporedimo a, forenzišku antropologiju i forenziku uopšte sa onima što viđaju po CSI serijama detektivskim i tako dalje da vidimo koliko tu ima utemeljenja u stvarnosti ili nema. Verovatno nema puno. Ali s druge strane, kako počinje a, ljubav prema kostima?
1: Pa ne znam kako inače počinje, ali ove, u mom slučaju je opredeljenje došlo jednim zaobilaznim putem. Ja sam završila medicinu, a nekako sviđala mi se kulturna antropologija, pa je fizička antropologija bio jedan kompromis koji je mogao da objedini ta dva interesovanja, a fizička antropologija se bavi
0: kostima. Na koji način je zapravo izgledao taj prvi susret i šta su to kosti govorile o ljudima i šta je to što ste kroz kosti zapravo saznavali?
1: Pa kosti su zanimljive zato što ako govorimo o kostima iz arheološkog na nalazišta, one mogu da nam pruže informacije o prvo tome da li su, su kosti uopšte ljudske, A, koliki je broj individua sahranjen, ukoliko ih je više na tom mestu, Mo, mogu da nam kažu da li je, sa velikom verovatnoćom, ukoliko je sačuvan veliki deo skeleta, da li je osoba bila ženskog i ni muškog pola, možemo da odredimo približnu starost, te osobe u smislu koliko je godina imala a, kada je umrla. Možemo nešto kažemo o telasnoj konstituciji, možemo kažemo o telasnoj visini, o stanju zuba, o nekim bolestima ukoliko se radi o bolestima koje ostavljaju tragove mm -hmm. na kostima. Kao tako. na primjeru. Poneka zapaljenja kostija, osteomilitis i prelomi kostiju, degenerativna oboljenja kostija, artritisi, mm -hmm. tumor i kostiju.
0: I uh, kako je izgledao taj prvi susret kada se počinje sa um, forenzičkom, odnosno zapravo sa fizičkom antropologijom, uh, nije bilo u to vreme kada ste vi studirili koliko je ta nauka bila zastupljena novim prostorima i koliko je bilo zapravo literatura iz koje ste mogli da učiti o tim stvarima?
1: Literatura na ovim prostorima nije bilo uopšte. Antropologija u edukativnom smislu je relativno nova disciplina i u svetu, a kod nas pogotovo. Dakle, nije bilo nikakve edukacije iz oblasti fizičke antropologije, naračunajući jedan predmet na filosofskom fakultetu na arheologiji i etnologiji, koji je u veoma limitiranom objemu predstavljao, te, predstavljao temu ove oblasti, tako da je bilo teško doći, nije postojala nikakva gotova literatura na našem jeziku, U svetu je postojeo, uh -huh. ovaj, tako da je bio nedostatak. Bilo je teško, nije bilo internet u to vreme, znači moraš i ideš u inostranstvo, naćeš knjige, kupiš knjige, odeš u biblioteku, gledaš časopise, tražiš, tako da, mnogo naparniji put nego što je to danas.
0: To, to pitam zbog toga, zato što ste vi zapravo svoju prvu knjigu napisali upravo kao um, knjigu za fakultet za potrebe za potrebe studija koja nosi naziv Uvod u fizičku antropologiju antičkih odnosno drevnih naroda.
1: Drevni populacije, da. Drevna populacija, da. A uh, jeste, to je zapravo knjiga koju sam ja željela da imam uh -huh. kad sam počinjala time da se bavim i koncept te knjige je zapravo sve ono što je meni nedostajalo na našem jeziku da, da pročitam. Znači, ima o mestu prvo fizičke antropologije u sistemu nauka, o osnovnoj metodologiji,
0: čime se bavi i tako. Ovaj, šta biste mogli u meni da kažete na osnovu moje konstitucije, ako poznate toliko je da kosti? U što kost. spektaklarno. <laughs> ovaj, u svetu arheologije bavljanje kostima Na, se sasvim drugačije društveno odražava nego, a, nego u svetu forenzičke antropologije. A, postoji taj problem, problem hronologije stvari, zato što kada se bavimo događajima koji su bili nekada davno u prošlosti, društvo i nauka, no, nauka ne, ali društvo ih posmata da je dosta drugače u odnje koje su se desile u bliskoj prošlosti, Ove, tako da, a, pronalazak grobnica od pre, ne znam, tri hiljade godina i pronalazak grobnica od pre 15 ili 20 ili 30 godina je sasvim drugačije a, vrsta pritiska koja se dešava na vas i vašu struku. Ove, a, kako izgleda razlika između, između, između tada dva pritiska? Ono? Kako izgleda kada se bavite arheološki i kako izgleda kada se bavite forenzički?
1: Vi se a, da, pravo, zapravo bavite se... istim stvarima. Da. Da, metod. Bazični, bazični metod je isti i, i, i uh, prezvična antropologija jeste na neki način primena fizi, metoda fizičke antropologije za potrebe sudske, da tako kažem, prakse, barem u bukvalnom prevodu. Pa prvo, uh, kad je fizička antropologija u pitanju sa kostima iz arheološkog nalazišta ne postoji Nikakav pritisak. Ne znam da on bilo kada postoji. A kad je u pitanju forenzična antropologija, pritisak socijalni je ogroman zato što je javnost zainteresovana, postoje već kvalifikacije događaja u napred na kojima vi radite postoje mediji koji vrše ogroman pritisak, postoje, pogotovo ako se radi o grobnicama iz nedavnih sukoba, a, znači postoji pritisak zaračenih strana, postoji pritisak osoba, familija koje su izgubile
2: sukova,
1: svoje drage i očekuju da će ih eventualno naći u toj masovnoj grobnici. Postoji pritisak međunarodnih organizacija koje imaju svoj koncept, a pre svega žele da budu prisutne u, u tom događaju. Onda e, ogromna logistika je potrebna ogromna priprema, potrebno je napraviti ugovore između države u kojoj se to dešava, međunarodnih organizacija i tako da. U svakom slučaju, za početak je utisak da je forenzični tim suviše spori, forenzična misija, a da je tema jako urgenta da tako počinje
0: da dakle samo da samo da stane dakle, antropolo antropologija ne forenzička Majda. <laughs> Dobro, ja, ja ću da koristim kako vi koristite, pošto vama svakako više verujem na tu temu. Uh, sad, da, da bi smo mogli da se bavimo o ovim stvarima koje će, verovatno, sami slušalacu imam biti najzanimljivije, pa kada počnemo da, pre našto počnemo govorimo o masovnim grobricama i tako dalje, volao bi da postavimo prvo okvir unutar kojeg se krećemo, naravno, i da naučimo nešto više o samoj metodologiji uh, i o samoj nauci i o postupcima utvrđivanja određenih stvari, kako to funkcioniše Šta je to što vi zapravo, to znanje koje prenosite studentima, vi ste zapravo redovna profesorka na medicinskom fakultetu? Da, mi predajem anatomiju, anatomiju. koja ne, ne predajem forensiju. Da, ali... Postoji
1: uh, kurs uh, doktorskih studija koji može kao izborni deo u drugoj godini da izabere i mhm. forensičnu antropologiju i to je jedina zvanična edukacija koja u ovom trenutku postoji u ovoj oblasti. Ne, koliko ima forenzičnih antropologa u Srbiji? Pa nima. ne, ne ima ih. Vi ste jedini? Pa, jedin, sa saradnicima koji su sa mnom radini, mlađim, tako da nas je
0: sad malo više, ali počelo je slučajno. Tako da šta god da se dešava, vi ste osoba koja prosto ne može da se zaobiđe. Vas pa da neki da način da. Da. I onda sve što je bilo negde u žiži javnosti, uh, vi ste bili zapravo tu prisutni. Na, dakle, ono, Kosova, Srebranice, potraga za Dražini moštima, ali tako i dalje, Ove, za ostacima Draži Mihajlovića, to je sve bilo, vi ste bili u svemu tome. U I tim. Batenice. I Batenice između da. oslog, tako je. Ove, pored toga je bio i Zimbabwe, a Angin neu Verein sich ja sam tamo išla
1: u uh, jednom 90 i da držim predavanje uh -huh. na fakultetu iz antropogije a onda su me pre 4 5 godina pozvali da budem eksternalni egzaminar uh -huh na anatomiji zato što oni imaju britanski sistem, oni su bili dugo kolonijo, negde do skoro osamdesete čini mi se i imaju totalno zadažan britanski sistem pa imaju tu a, kategoriju ispitivača koji dolazi sa strane. Tako da je to bio povod za Zimbablu. Koliko ne? je
0: popularna kultura uticala na popularizovanje forenzične antropologije u Srbiji? Da li ima sad zbog serija silnih veći broj studenta koji dolazi za tačnije ili, ili manji?
1: Pa ne znam koliko se to odrazilo ove, na, na same ljude koji žele time da se bave, ali popularnost u Srbiji je kao i u svetu Videla sam to u Americi, na primjer, ogromna. Nije samo kod nas. Serije su učinile jako popularnu ovu disciplinu i doneli i mnoge zablude u smislu da... Koje su neke najvećih zabluda koje ste primetili? Pa ja, prvo moram da kažem da ja ne gledam <laughs> ovaj, uopšte te serije. Ponekad po nešto vidim, ali uh, utisak je da je predstavljeno da mnogo više, lakše i preciznije može da se uradi nego što je to realno.
2: Mm -hmm.
1: Znači, realno postoje m, og, naučna, stručna ograničenja gde vi ne možete apsolutno s takvom sigurnošću da donosite sve te zaključke nego i u pitanju verovatnoća a ne sigurno je to ovo i ni ono. I teško je zaključiti o nekim detaljima koji se u serijima pomenju.
0: Ovaj, kada govorimo o tim antropološkim analizama, mi, ovaj, govorimo sada o, o metodologije govorim dakle o nauci o antropološki analizu skeleta, razvijanje biološkog profila, uspostavljanje pozitivne identifikacije, utvrđivanje načina odnosno uzroka smrti što je mm -hmm. on, to je jedan od naj onih onih popularnih delova koji je u a, serijama predstavljen. Pa bih hvalio da nam ispričate nešto malo o metodologiji kako to izgleda a, kako, se, kako, se, kako se razvija biološki šta je biološki profil i kako izgleda razvijanje biološkog profila
1: biološki profil, znači da utvrdimo fizičke karakteristike neke osobe u najvećoj meri. Znači, to je koliko je godine imalo u trenutku smrti, da li osoba muškog, ženskog pola, kakva je bila konstitucija, kakva je procena telesne visine, kako je stanje zuba, koje može da nam kaže nešto... Ali kada je reč o, o, o forenzici, najviše može posluži za identifikaciju ukoliko raspolažemo zubarskim kartonom koji je za životno ima ta osoba ukoliko dođemo do tog. I uopšte radi se u identifikaciji, radi se o poređenju našeg postmortalnog nalaza, dakle to je sve ono što smo mi videli sa antemortem podacima, znači to su podaci koji su prikupljeni o toj osobi. E sad, to je dosta praktično, je to dosta manjkavo kada su u pitanju masovne grobnice. Kada su u pitanju pojedinci, nije, radili smo slučaj... Ivana Stambolića, na, na primer, gde naravno DNK bila presudna u utvrđivanju identiteta, ali u tom slučaju je bilo mogućno doći do zubarskog kartona, porediti ovaj nalaz sa onim što je pisalo tamo, ali kada su u pitanju masovne grobnice, to je uglavnom vezano za prvobnoštvo ljudi koji fluktuiraju za jednoratno stanje, pa nekako bi rekla i za manje razvijena i siromašnija područja gde sve te službe nisu organizovane baš tako, a i onda oni koji se kupljaju podatke nisu antemortem podatke, nisu prilježni baš do te... Mere. Unik je radio to, na primer, na Kosovu i ti formulari koje smo mi dobili, koji su oni ispunjavali, su zapravo velikim delom nepopunjeni. Bilo da oni nisu imali interes da to urade, ili da nisu možda mogli. Drugo, oni koji daju podatke u smislu familije ne znaju, baš manje znaju nego što očekujemo. Naprimjer, o stanju zub. Da. Nekog svog blišnjeg. Da imo sve zube, da, da nije koji je bio, da je da imao kronice, ovo, šta je radio i tako. Znači, manje nego što očekujemo.
0: A, pozna, misliš da poznaš nekoga do pojedinosti dok ne počnem da ti ispituju? <laughs> da, A, da, da. Dobro,
1: i utisi su nekako uh, Da li je muš bio visok? Pa kaže, jako visok, pa koliko visok je. Ja kažem, ja on kao ovaj, na primjer, policajac, on metar 70, kaže, da. Tako znači, to su ipak ovaj, utisci, nisu egzaktni podaci, tako da mislim, treba biti obaziriv.
0: Da, veliki broj, deluje mi kao da postoji jako veliki broj subjektivnih utisaka koje neko nosi kao tačna sećanja. To svakako, to
1: svakako, ali ove, prva, prva grobnica koju sam ja radila kad sam prvi put pozvana na forezični teren, to je bilo 1998. godine, znači nekoliko mjeseci pre bombardovanja bio je haos na Kosovu, već je bilo ratno stanje tamo i grobnice koje je su uglođeni kod Radonjiškog jezara. To je blizu Đakovice, tamo smo radili. Ubijeni su Srbi, Romi, pa i Albanci, neki neisto mišljenici, jedno 40 tela koji su bačeni na površinu. Tela su bila trula, tako da je malo bilo mogućnosti za sudske medicinare da obave svoj posao pa sam se ja dosta bavila tim skeletnim ostacima. U to vreme DNK metod je postojao, ali nije postojala laboratorija na Balkanu, ICMP je te kasnije. Šta je ICMP? Međunarodna komisija za nestalan lica. To je jedna organizacija nevladina koja je došlo na nove prostore i napravila je određeni mo, monopogodinama u kojoj koja su sledila jer je setili su se zbog venikov zbog gatova broja nestanih i tako dalje da sakupljaju uzorke krvi svih rođaka koji su prijavili da imaju nestalo lica u ratovima na teritoriji Jugoslavije naprili su ogromnu bazu podataka tako da kada su nalažene kosti kasni u masovnim grobnicama vi možete da je, oni su naprili laboratoriju koja može da ekstrahuje tu DNA i da je poredi Da, sa čime da je pored DNK? Sa DNK um, koja je nađena u krvi rođaka i na taj Aha. način može da se uh, najpreciznije, koliko danas znamo, utvrdi identitet. Znači oni su razvili jednu ogromnu mrežu na teritoriji bivše Jugoslavije sa tim bazama podataka i oni su radili najveći deo identifikacija. Tada, znači 1998. to nije postojalo. Aha. Tako da je za frenzičnim tim bilo jako teško, znači okolo je bio na neki način rat, pucanje, vi organizujete preko radija da dođu, vi uradite vaš post mortem deo posla, to nije problem, ali identifikacija jeste bila problem, zato što onda dolaze rođaci koji prepoznaju, ne prepoznaju, vi ih ispituete, delom prepoznaju i od dela i puno subjektivnih stvari. to ima ne, neki utisak forensičnog tima je bio da a, neki Albanci, nisu ni želeli da prepoznaju svoje, zato što u tim političkim okolnostima bi to možda bilo preteće za njih na neki način povezivanje njih sa nekim događajima koji za njih nisu politički povoljni, a s druge strane e, ima sam utisak da neki Srbi koji su znali da su njihovi nestali u tom području, pošto poto žele sa malo dokaza zapravo koje imaju da potvrde država da sahrane i da nađu konačno svoje. Tako da je to jedan posao koji je komplikovan i nije siguran. Mi smo radili identifikaciju tih 39 tela, uspostavljeno se kasnije je rađena DNK analiza jer smo mi uzeli uzorke, pa ako jednom bude, bude, a bilo je, i neke je pogrešnih identifikacija smo napravili. Prosto nije bilo načina da uradimo bolje. Onda je došla Batenica 2003 da, samo... i to je onda sasvim druga priča
0: metodološka. Da, ovaj pričaćemo svemu tome. Ovaj malo smo se preskočili sve ove ove metodologije, ali ali ajde vraćaćemo vraćaćemo se na njih. Ovaj pošto smo počeli sa pričom razvinjem biološkog profila, ali sad kad, se, kad ste već pomenuli Um, uh, Kosovo i kao prvi, prvi zadatak koji ste dobili 1998. godine, kad ste se zapravo prvi put suočili sa masovnom mm -hmm. grobnicom. Uh, um, kako je izgledao prvo okolnosti, kako je to, kako je to da su baš vas pozvali uh, ovaj, i, i zapravo vas na neki način nisu mogli da izbegnu ni, ni na koji način. Ne, jednostavno... Pa ne, ne, u
1: tom trenutku ne da nisu mogli da me izbegnu nego je već po našem protokolu kako je uobičajeno institut za sudsku medicinu pozvan od strane suda da obavi forensičnu analizu međutim kad su oni došli na teren videli su da su tela trula i da oni malo šta mogu da urade sudski medicinari se bave znači, uzrocima smrti i svim tim stvarima ali su fokusirani na meka tkiva I onda su se setili da se ja bavim kostima.
0: A koliko vas
1: ima koji se bavili kostima o to vreme? Pa na medicijskom fakultetu samo ja.
0: A, dakle, to kažem, vi ste da. bile zapravo jedina pa osoba. Pa su
1: se onda setili da bi ja mogla da budem jako korisna za, za tu priču i pa sam ja tako nakon
0: došla. I kako je izgledao taj prvi susret? Sad, o, ver, verovatno sa, sa ovliko godine iskustva i prakse postali ste u među vremenu surovi profesionalac koji, verovatno, je odvojio te dve stvari u životu, ali sa tim prvim susretom to signu nije bila toliko jednostavna stvar suočiti nije. se sa masovnom grobnizom, sa tolikim smrtnima koje su uglavnom nasilne sve. Pa da, pa nije, nisam mogla da jedem, nisam mogla da spavam. Kako čovjek, kako čovjek prevaziđe? A kad mnogo radi. Da, znači, samo...
1: Kad mnogo radi, onda nekako... Uspe da...
0: Obaveze i fokus.
1: Da. I o, nekako... Pa pitanje... Ove, pitanje je, s jedne strane, to je... O tome se mnogo raspravlja e, kada se diskutuje o lokalnim i o angažovanju lokalnih i ne lokalnih forenzičnih
0: da to to mi stoj kao jedna, jedna od tema ovaj kada da, govorimo povezano. o tu stranim posmatračima i
1: pa to je povezano o, sa tim sa tema os, osjećanjem zato što uvriježeno je mišljenje da a, treba pozvati da ne treba angažovati lokalni staff u, u smislu eksperata koji na bilo koji način, znači, pripadao je etničkoj, političkoj i bilo koji grupi koja je učestvovala u sukobu. Um, što je, s jedne strane, okej. Okay, um, I onda šta je, čemu se pribegava, znači, je angažovanju međunarodnih stručnjaka koji se smatraju nezavisni uvesi s ovim o smo prethodno pričali i šta je još dodatno rađene su i neke analize u forenzičnim stručnim časopisima o tome kakav je uopšte osjećaj forenzičnog tima koji radi to pa su došli u tim radovima do zaključka da je možda, da možda može da se napravi distinkcija između dve grupe oni koji svoj posao doživljavaju kao pre svega e, posao iz humanitarnih razloga, znači cilj onoga što oni rade je da spaminije na kraju dobiju svoje umele rođake i da se nađu imena žrtvama i tako dalje, a i drugi koji smatraju da doprinose kriminalističkoj istrazi i sudskom i uh -huh. imaju os, osjećaj, znači dok rade, da žele da učestvuju u donošenju pravde ili osudi počinilaca i počinilaca i tako dalje. Nezavisno od toga, e, lokalni, lokalni istručenjaki ima problem zato što e, ima jednu neprijatnost ako je ubijen pripadnik njegove grupe zajednice, nati, zajednice na bilo način ili s druge strane je zgrožen ako je zločin počinio pripadnik njegove zajednice. Nijedna situacija nije dobra za lokalnog eksperta. Stresna je. Ove, ali sad kako i izbeći taj problem je zapravo pitanje ono što je rekao sam uobičajeno angažovanje međunarodnih stručnjaka zato što su oni spatrace nezavisni s jedne strane je to je veoma dobro zato što je učešće velikog tema internacionalnog Donosi iskustva iz različitih oblasti, iz različitih sredina i na neki način vam omogući da se vi udaljite iz tog nekog ličnog utiska koji imate o tom poslu koji radite i imate bolje postavljen cilj celokopne misije. E to je mnogo lakše i evo batajnicu koju smo radili posle gođeno su jednim ogromnim entuzijazmom koji je postojao i kod e, e, međunarodne zajednice i u Srbiji da se tu radi na najbolji mogući način, no. metodološki. to je bilo puno organizacija koje su u tome bile posmatrače, ali su i aktivno učestvovali, pokazali su veliki no. trut.
0: Zvoni telefon nekome. Evo, govore da <laughs> e. ovaj, ovaj, nastali smo kod uh, primjera uh, internetsno-sručnog tima kada je Batenica u pitanju da, da kako je ta praksija
1: jeste, ta praksija se pokazala kao jedno veliko ulakšanje za lokalni parensični tim zato što ste imali prvo uh, kontrolu metodologije ne, ne mislim spoljašnjog kontrolu, nego ste vi imali sa kim da se konsultujete ako imate bilo kakvu metodološku dilemu, niste, sve je bilo javno, transparentno, svi su se složeni s vašom metodologijom, sve što je rađeno, je rađeno na taj način, imali ste puno stručenjaka da se konsultujete i u tom smislu je to olakšanje za, za forenzični tim. A, e sad...
0: Nedostaciji.
1: Da, to nije bilo nedostataka, ali ne slažem se, pisala sam i u jednom učbeniku u Forenzičnom Američkom, to je handbook Forenzika, Anthropology, onda je Archeology, u poglavlju koja se zvalo dealing be depends after recent conflict mhm mm tako tako nekako a 그다음에 šta su šta su problemi kad radite u, u tom kontekstu u stručni a pa sam to pomenuo to pitanje međunarodnih Eksperata. Dakle, nije obavezno da međunarodni ekspert da je nezavistan. Imamo jedan primer koji je u medijima poznat, Helena Rante, koja je bila vođa forensičnog tima međunarodnog, koji je ispitivao račak, onu masovnu grobnicu, koja je na neki način bila povod za, za, za bombardovanje. Ona na primjer, tada dala izjavu u novinama kao svoje lično mišljenje da su Srbi počinili masakr, a njen tim je napisao članak u, mislim da je Journal of Forensic Science, znači ugodan časopis ručni, da oni ne mogu da zaključe, da naprave rekonstrukciju toga šta se dogodilo, jer nema dovoljno dokaza koji su analizirani. Pa se onda ona posle izvinjavala, pa napisala knjigu, pa razno razno kako je ona bila pod pritiskom Williama vokera u to vreme da to uradi. Dakle, to je jedan poznat primer da ne znači da to ne mora da znači da je međunarodni ekspert nezavistan, Ali mislim da postoji e, rešenje, ja to govam sa praktičnog stanovišta, i mnogi su e, antropozi e, zapravo primetili tu i radi se na, to, na tom pitanju da se naprave standardi metodološki koji su neprikosnoveni i onda je sve jedno
0: da. ko radi. Mislim da je to jedno praktično rešenje koje je odlično. Sada je samo pitanje ono, odgovornog tela koje treba da vrši nadzor na time da se ta metodologija sprovodi, da se ne vrši pritisak na njih, ono, da li politički, da li javnosti, da li medijski, da li ovaka, da li onaka. Pa dobro,
1: ako imate
0: uh, u bilokom
1: tom posmatračkom temu uh, mnogo ljudi s različitih strana uh -huh. i ako imate ugodne, individualno ugodne stručnjoke, mislim da možete u velikoj meri da, da. da.
0: Kada govorimo o po posmatračima, tu postoji jedan a, 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 tim takozvanim pozvanim forenzečkim stručnicima. Postoji jedan ovaj, primer a, tamo, pre drugo se sugratili, tako nešto. Sa... A
1: prvi? Da. A prvi koji ja znam je zapravo Angažoval Goebbels. Tako je. O, e, radi se o masakru u Katinskoj šumi koji su sovjeti ove učinili nad poljacima što su ustanovilo kasnije ali dok je to bila okupirana teritorija Od strane Nemačke otkrivena je masovna grobnica i Goebbels je provalio što se, se desio i bio je vrlovatno srećan da ima nešto zašto oni nisu krivi, a može se optužiti neko drugi, što je by the bila istina, a je interesantno. On je zaista očigledno bio stručenjak za propagandu sa više strana, a napravio je tim uh -huh. međunarodnih posmatrača, njih 12, angažovao je međunarodni crveni krst i to su bili razni medicinari, forenzičari, patolozi, ovono, iz zemalja koje su pa ne bilo u saradnji sa Nemačkom u to vreme, belgijanci, bilo je jedan iz Zagreba, profesor, ja. i tako, švajcarska, ne, ne znam, finska,
0: tako. Tako da o kontekstu ima i ima možemo da govorimo sa različitih aspekata i na različitih načina. Apsolutno,
1: načinu. pitanje je složeno i treba ja.
0: biti obasno. Koliko se vaš pogled na život, na svakodnevicu, na stvarnost menja nakon susreste sa prvom aslanom grobnicom 1998. godine. Jer vi ste do tog trenutka se zapravo bavili fizičkom uh, antropologijom, jel te, sa aspekta ono uh, drevnih naroda. Vi imali ste, sarađivali ste sa, sa vinčanskoj, radili ste na vinčanskoj kulturi, ali tako? Pa ne, najviše se radila srednjovekovne nekropovne
1: do tog trenutka. Ali, mislim, svejedno, to je sasvim, sasvim različit
2: da.
1: posao. Pa, ne, ne znam, je, vi ste u stvari samo više upućeni a, nego neko ko ne mora u to šta se dešavalo na Balkanu
0: 90-ih. Da, ovaj što je bezveze. Da,
2: baš se čije. Ali
0: da li nekako ovaj pričali smo o tome i prošli put ono koliko se koliko se prelazi sa antropožnog pesimizma samo tamo požalog optimizma, možda preselilo na područje antropožnog pesimizma, koliko se ono gleda na život i na svakodnevnicu, na društva i na ono prirodu ljudi kao takve promene nakon susreta sa takvim stvarima.
1: Pa dobro, ne da je to pesimizam, da je to realnost zbog dobrog uvida u situaciju, boljeg uvida u, u, da. u situaciju, ali... Um, ne mislite o ljudima ništa dobro? <laughs> pa znate, pa ne, ne mislim da smo napredovali značajno u kroz toleća koja su prethodila. Da. Ne, ne mislim da, da smo u tom smislu napra napravili ne neki napreda a što se Balkana tiče, e, pa nekako vidi se da je to sukop koji se stalno održava.
0: Da, vi ste govorili o jednoj ideji takozvanog antropološnog muzeja Balkana koji bi se bavio kontinuitetom življenja na ovim prostorima.
1: Da, mislim da bi to... O, možda svakako nije rešenje, ali mislim da bi bio, bio jedan dobar potez napraviti i krenula sam sa tom inicijativom, videćemo ćemo ovaj, kako će to ići, da se napravi Antropološki muzej bankana, koji bi imao uporište na sledećim stvarima. Prvo, koji bi pokazao jedan kontinuitet življenja na ovim prostorima od mezonita, do danas, koji bi pokazao kako je u tom kontinuitetu u području centralnog bankana došlo do značajnog biološkog i kulturnog miješanja populacija koje su tu se našle. Dalje koji bi pokazao da su se veoma značajne stvari dogodile na ovom prostoru, pojava neonita u Evropi, dolaza kanadolaca u lepenski viri, znači jedna nova i materijalna i duhovna originalna kultura, a, vinčanski svet, sistemska, metalurgija, znači to su bile prekretnice a, a, i... Još jedna stvar je tu bitna, nije bankan bio samo raskršće, neka vetrometina gde su se ukrštani putevi, nego je bio i paženo ishodište za mnoge koji su dolazili. Mislim da je da bi time moglo da se poveća to samopouzdanje manjih nacija koje koje žive na Balkanu i da se bolje razume veliki značaj koji o, o, ovo područje imalo u kreiranju današnje slike Evrope u svakom pogledu. To je jedna, jedna lepa stvar koja mislim da nedostaje.
0: Da je, vrlo, za, vrlo, vrlo je zanimljiva ta sintagma koju isto potrebili, koja kaže samopuzdanje nacije. Ove, da, ja sam ovde zapisao, kada smo pričali samopoznanje nacije, kao a, da nikada sa aspekta forenzičke nauke nije jasno rečeno narodu zapravo šta se dešava i da su uvek ostale otvorene teme za spekulaciju koje, na kojima se onda kapitalizovalo kroz da li politički sistem kroz ovaj ili kroz onaj sistem i da negde postoji a, jedna vrsta ono, problema koji nam se ponavlja kroz istoriju? Pa je,
1: Srebrenica je primer, recimo za to, 25 godina kasnije. Mi imamo manje više aktualnu raspravu o tome šta se dogodilo, koliko ljudi je ubijeno, kako su stradali oni, kako su stradali oni. Pa isto je više nego 25 godina posle drugog svetskog rata Ja mislim da se nije toliko pričalo o tome šta se dešavalo u toku duosvetskog rata Ove, i ostavljanje stvari nerazjašnjeni mislim da je ne da loše. No.
0: Ajde sad koliko možemo da damo kontekst o tome. Ove, vi ste zapravo bili deo tog a, tima a, forenzičkog kada je Srebrenica o pitanju.
1: Pa da, ali to je jedna međunarodna komisija a, koja će dati svoje, predsjednite komisije će dati svoje m, saopštenje.
0: A koja je vaša bila uloga u tome? Forenzična antropologija. Forenzična antropologija, ali vi ste da. se zapravo bavili samo pregledom dokumentacije ili... Da, da. Da, dakle, niste radili na terenu ništa? Ne, 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 to teren je bio pre 20, pre 20. Da, pa to, da. Dakle, prvi, vaš prvi teren je bilo 1998. Ne, na, ne, i nema veze sa Srebrenicom. Dakle, da. Ove, a, e, sada, a, pomen pomenuli ste baternicu bili malo pre. Ove, batajnicima je bila drugi teren, je da, tako? Da, Ove, Koje iskustva sa pretskodnog terena su vam pomogla kada je Batajnic pitanju koliko se razlikovalo to što se dešavalo u Batenici, ne mislim na sam čin, nego na samu metodologiju i ono što ste vi radili u odnosu na ono što se dešavalo za vreme Kosova.
1: Pa, metodologija je bila mnogo bolja. Uh -huh. Zato što je bio veći tim, bila je bolja logistika, bilo je bolje finansiranje, uveli smo arheološki tim, konačno u ovaj posao, što je veoma važno. Francična arheologija je takođe bitna, jer ona je zapravo ta koja može da pomogne u rekonstrukciji događaja. Na koji način? Oslegajte mi nekim primerima da bolje razumijem. Može da recimo odredi da li je grobnica primarna ili je sekundarna, znači da je premeštena. To se puno dešavalo pa i u slučaju batajnice. Kako se to utvrđuje? Parhiozi pa imaju metod da iskopavanjem znači te jame i profila njenog zida utvrde slojeve novog zemljišta, starog zemljišta, zemljišta koje je doneto sa druge lokacije u tu jabu, tako da to arheolonzi veoma jasno mm -hmm. vide. Mogu da zaključe kojim je mašinama to rađeno. Ostaju tragovi mm -hmm. guma, onih kašika, bagera ili šta veću upotrebljeno. mogu da utvrde koje su originalne bile dimenzije jame mo, tako da da li je se zakopavalo više na vrata i i razden tako sorry. to je jedan aspekt ko, ko, zašto su oni pitani za rekonstrukciju a i drugi da se prosto prekop sve detalji sitne artefakte koji mogu biti od značaja i za identitet i za rekonstrukciju događaja i
0: tako beoma su značni. Ovaj i kako kada se desila, kada se desila Batajnica, oj vi ste bili a, takođe tamo LT te, na terenu. Oku puta ste bili na terenu zapravo. Da, da ovog puta ste bili na terenu i sada ovo je možda najbolji primjer um, tog odnosa pritiska javnosti um, i onoga što vi vidite zapravo na terenu.
1: Pa, u bao slučaju, batajnice nije postojeno pritisak javnosti. Ono što je bio nek, neka vrsta, ajde da kažemo, pritiska je šok u stvari da batajnica uopšte postoji. Eee, Mi bili zapanjeni da neka tela sa Kosova su sahranjena usred Maltene, usred Beograd. To je činjenica koja je bila šokantna i za nas kao tim, a docnije videla sam i među poznanicima sa mesecima... Mojim u Beogradu, ja sam mesecima već radila na batajnici, a ljudi nisu verovali. Da. Iako je bilo informacija i u medijima i tako, ali da je to mogoćno. Znači, prosto, ljudi nisu mogli da veruju da se to dogodilo. Nikakvih pritisaka nije bilo kad je batajnica rađena. Tu je bio jedan konsensus, ove. Ovaj, i lokalne vlasti i međunarodne zajednice da se nešto uradi na najbolji mogućeni način.
0: A u kom slučaju bi smo mogli da kažemo da se ta ta ta, ta, ta suprotnost ovaj, ta jaz u onome što je kao negde javni narativ i onoga što ste vi vidjeli na terenu, mogla da se doživio, onda, ne znam, da ustanete ujutru, gledate dnevnu štampu, uključite vesti, a kao, vi ste ti koji radite na terenu i gledate šta, šta se priča da stvari izgledaju sasvim drugačije u stvarnosti.
1: Um, pa, zapravo, ne sećam se koliko se javno pričalo u medijima o, o batajnici. Dok je to počinjalo, sećam se samo da je vreme bilo prava Saša Ćirić iz vremena koji je objavio članak o batalnici detaljan. Eto toga, toga, se, da. toga, se sećam. Mislim da nije bilo da jednostavno koliko se sećam, nije bilo informacija uopšte o tome o Medim.
0: Na a, a kada se kada je, kada je krenula, kada je krenula potraga za ovaj ostacima Draže Draža Mihajlovića. Da. Da, to je bilo
1: 2011. godine.
0: Kako je izgledala cela ta stvar? pišite mi je. A,
1: mi smo imali u to vreme, mislim da, da je sada prestala da radi, jednu komisiju državnu za otkrivanje tajnih grobnica. Hm. A, ta komisija se prevrashodno bavila grobnica tajnih sa kraja drugog svetskog rata a, kada su streljani zapravo pod velom kolaboracije sa fašistima, sa Nemačkom a, ne politički neistomišljenici pa je tu mnogo ljudi e pa ns dojčeri u kanju slučaju a mnogo ljudi eto stradaju i ta komisija se prevashodno bavila tim pitanjem maligne ne znam kako i zašto e, pozabavili su se pitanjem Draže Mihajlovića pa su našli neke kosti na Adiciganu i a pila je Ja, od jedan mnogočkih scenarija je da je Draža Mihailović ubijen, on je bio u zatvoru koji u to vreme postojao na Deciganli i da je on je osuđen sa za Svetom, zašto je osuđen? Pre svega za saradnju sa okupatorima i tako dalje, od strane režima i ubijanje mislim, osuđeni na smrtima, da nema nikakve dokumentacije o tome gde je on ubijen. Jedna od pretpostavki je bilo da se to desilo baš izvan zatvora Nadi. U svakom slučaju, ova komisija našla neke kosti. Sud je angažava mene. To uvek radi sud. E, pa, i pogledala sam te kosti. Te kosti su Su bila neke pileće životinske kosti, malo koščica, nisu bila ljudske, ali dobro su odjedene odluku da se istraži to područje. Opet sam pozvala Andreja Starovića, arhe, arheologa koji godinama radi um, forenzišchen terène samnom e krünung ismo bei ispitivanje celog tog područja što je na adi koliko je veliko to područje bilo pa ne znam koliko je to već ko ne znam možda hektar jedan recimo veliko A onda mi smo morali prvo da nađemo ovaj, gde, su, gde su zidovi, ostaci zidova tog zatvora. Umeđu vremenu je Vuk Drašković već postavio krsti, cveće i sve ono oko i novine su tu. I to je bilo onako, radili smo mi tu jedno dva meseca preko pa smo ovaj, sve ono, našli smo i taj severni zid zatvora i tu neku krečnjačku jamu za koju se pretpostavilo. A dolazili su ljudi, to bi bilo ograđeno onim trakama, ali onda do, dođu razni prolaznici, uglavnom stariji ljudi koji, ma ne znate vi gde je to, znam ja gde je Draža. Nije to maj, Lisići potok, kakva Ada Cigalin sve to, On, i drugi ne, a da li će, će su nas i da li mi možda prikrivamo, kaže ste naši, pa rekao nismo naši, e pa dani sad mi krijemo da nismo naši i tako, tu je bilo beskredno mnogo zanimljivih komentara okolo ali i Ada Ciganlija letnja doba da. mnogo besposlenog sveta okolo <laughs> tako da je to bila diva i medijski sve je propraćeno najstrašnije smu ismo naši naše smo neke pa možda 15tak čaura pušćnih metaka koji eh, angažvan isbo bankističra koji su se koristili u to doba, ja. a ko je putcu ko ga to mislim ove, ali smo ozbilno traže ove je dražo organizmu našli.
0: Na koliko terena ste, koliko zapravo masovnih grobnica ste za svojih, koliko je to sad već 22 godine, samo u pa, pa tom pa različnom delu? Pa, uh,
1: bio je Fiat, fabrika uh, Fiat u Kragovcu, je nađena jedna slučajno masovna grobnica tih streljanih neistomišljenika na kraju do kraja rata od strane vlasti. Mm
0: -hmm. Koliko ih je tu bilo?
1: E, pa oko 20, čini mi se. Tu je jedna interesantna stvar e, nađena. E, naši smo sveće, polno izgorene sveće, jedan svežen. Ljudi koji su donosili na to mesto gde su ovi sakranjeni u to vreme, pa sve to posle zakopano i sakriveno, da. ali je ja, to a uh, on da oplenac a da ist iz hrvatskog grada uh, tu je tu su njemcistreljali zapravo deo vojske kraljeve pa su to stradali vojnici To je bilo interesantno. Neko je na korin drveta ucrtao krst. U to vreme sve je bilo zakriveno i tajno. Umeđu vremenu je drvo poraslo, krst veliki, pa smo tako naši lokaciju. Aha. I on našli smo tu. Ko
0: rekao tako jedan detalj? Ovaj, da, da. Može da, da. kaže tako mnogo.
1: I, i poslednje što se radilo, se sam onaj terenu u rudnici u Kod Raške, Aha. pre nekoliko godina, to je opet iz nedavnog sukoba masovna grobnica
0: poslednja. Kada saberete sve te terene zajedno, dakle i Batenicu, i Srebrnicu, i Kosovo, i...
1: Srebrnicu nisam različit,
0: ali posledujete dokumentaciju s Prolazili ste kroz dokumentaciju, onda, ali ok, bili ste trenali od Kosova, Batajnica, um, i, i se potraga za da, dražom, i sve ovo što se, što nakon, nakon toga i oplanac, i, uh, i druge. Uh, kada saberete sve zajedno, kada podvučete nekakvu liniju i pogledate život pre toga i život nakon toga, i ovaj, tih dvadeset i više nekoliko godina ovaj, bavljanja masurnim grobicama, Kakav je nekakav sveukupan utisak baš kada govorimo o tom kontinuitetu življenja na prostoru Balkana i kada posmatrate sve te stvari unazad? Rekao se vam, ništa nismo
1: napredovali. Da. Ubijali su se i tada i ubijamo se i danas. Da. A pa ne, ne zna da mars da nesveston i sve što svako ne, ne posmatram život kroz kroz uh, taj
2: deo
1: da a ima mnogo opštih utisaka osim uh, da je u stvari lako izazvati sukob u nekom nekom narodu opštinije toliko teško i kako treba biti Jako obazljivi u tom smislu, političari moraju do da budu jako obazljivi u tom smislu, a intelektualci treba da budu angažovani.
0: Da, kada smo govorili, da se sad vratimo na sam, sam početak, smo, počeli smo da pričamo zapravo o metodama utvrđivanja nekih stvari, o tome kako sad, da po, pričamo malo o tome kako nauka sama funkcioniše, samoj metodologiji, i onda smo govorili to o, o, o antropološka analiza skeleta i počeli smo da pričamo o, o razvijenju biološog profila. I onda se, okej, okay, jasno mi je kako može da se utvrdi pol, kako, kako može se utvrdi relativna visina i tako neke stvari. Ali kako se starost otvrđuje? Um, pa starost
1: se različito utvrđuje kad su u pitanju neodrasle i odrasle hmm. individue. Kad su u pitanju deca, starost se dosta precizno određuje na osnovu u kojima imamo sačuvan naravno, najveći deo skeleta, prvo na osnovu zuba, znači postoji dosta precizna vremenska šema nicanja zamene mlečne, nicanju zuba pa onda zamene mlečne, denticije stalno. To je jedan metod koji je odličan. Drugi metod je, to je srastanje epifizno-dijafiznih spojeva, znači između tela, dugih kostiju i okrajaka, U toku rasta organizma postoji zona hrskavice mm
2: -hmm.
1: koja raste u dužinu i proces okoštavanja te hrskavice takođe ide. Međutim, to traje tokom celog našeg rasta i to je način kako mi rastemo u visinu. U jednom trenutku prosto taj proces kalsifikacije okoštavanja sustigne ostane brže nego rast teh hrskavice koje između, ona okošta i kost postane jedna, jedinstvena kako imamo mi kad smo odrasli. E, ta činjenica se koristi zato što ti spojevi koji su hrskavičavi, oni propadnu tako u zemlji i vi imate ne znam, dugu kost koja ima telo i potpuno odvojena dva jer je hrskavica između propala. E, sad postoji vremenska šema u kojim godinama srastaju ti okrajci dugi kosti sa njihovim telima, pa i to je način, tako da dosta precizno može da se odredi starost neodraslih individua. A kod odraslih individua je mnogo manje precizno i što je veća starost, to je manje precizan metod. Prednji delovi karnični kostiju imaju neke zgobne površine koja, kojom se zgobljavaju leva i desna, to se zove publicna sinfiza i ona menja morfologiju sa starenjem tako da postoji nekakav metod koji nije toliko neprecizan kod mlađih osoba, ali je sve neprecizniji sve sve već, veći taj range, ta, da je o, o, okvir od do kome koji bi mogao da ima kada ta osoba Onda imamo neke dodatne kriterijume, degenerativne promene, nakičbenim pršljenovima, abrazije, ispadanje zuba, zrastanje obanskih šavova između kostiju i tako.
0: Koliko ste tela pregledali za ovih 30 plus godina karijera? Hiljade. Hiljade. Pa da, ovako računamo i arheolomski deo, zaista hiljade. I šta su vam taj, ta tela rekla o, o, o življenju na ovim prostorima, osim ovih sukoba o kojima smo toliko pričali? Mada je beskrajno interesantan
1: ovaj prostor. Beskrajno, beskrajno interesantan i da su se važne stvari ovde događale i da zaista bi bilo mnogo korisnije za, za sve nas, da se manje bavimo nedavnim, nedavno nastalim razlikama i da se bavimo onim što je stvarno za cijelo ovo potručje interesantno.
0: Šta je, kada govorimo o utrđivanjima načina uzroka smrti, mm -hmm. ove, koje su najveće zablude i koje, i koje, koje su najveće da zabude u javnosti kada govorimo o utvrđivanjima o uzroka smrti koje se možda provlače kroz popularnu kulturu i tako dalje i odnos kao stvarnosti i očekivanje. Na koje načine se sve zapravo utvrđuje ti uzroci? U
1: utvrđivanjem uzroka smrti se bavi sudska medicina na zapadu, pre svega u Americi se delom i time bave i antropolozi, jer je tamo antropologija formorisana kao jedna šira disciplina, ali ipak je to parekselans sudsko-medicinsko pitanje, oni su najistročniji za to. I tu postoje mnogobreni metodi kada su pitanju meka tkiva. Da. No. Znači, te stvari, koliko ja znam, sigurno da ima i neke druge primere, ali nisu usporne. Kada su u pitanju skeletni ostaci, znači, imate traume, najđete na neke traume na skeletu za koje prvo morate da utvrdite da nisu nastale nakladno, prostmortalno. I nisu nastale za život. I nisu, na, ili ne znate...
0: Pa su, Skoliko je jasno da li su uh, neke pravome pa ja. nastale post ili za život?
1: Ako imate bilo kakve znakove srastanja, zarastanja Aha. kostiju, jasno je da je uh, povreda za život. Ako imate svež prelom u drugoj boji... Uh, prepoznate ga vremenom dosta lako, nastoje nakon recimo tokom iskopavanja. Međutim, naravno, postoji jedna siva zona kada niste sigurni i to se zovu perimortalne traume. Znači, bli, bliz oko smrti, blizu pre i blizu posle, za koje ne možete da budete sigurni. A što se tiče sada tumačenja, to tu postoji jedna Dilema u forensičnoj e, praksi, kada su masovne grobnice u pitanju, mislim da se i zakoni tu razlikuju, mislim, ili prav, pravnička praksa e, u raznim delovima je Evrope, a to je da li vi možete ako nađete prostrelnu ranu, što nije teško utvrditi da je prostrelna rana, dan je ono uzrok smrti ili nije uzrok smrti. E, znači, o, pribegava se da se, ako vi, ako vi nađete masovnu grobnicu i znate kontekst, da su to, ne znam, ratni uslovi, i da je neka grupa u i ratovana s drugom grupom. Vi možete da kažete da je to bio, bio uzok smrti. Međutim, u pojedinočnom slučaju zapravo stanovišta čiste struke, ako ne uzmete u obzir kontekst, vi to ne možete da kažete, jer vi ne imate. Znači, možda je on bio otrovan, da. pa je pucano u njegu. Mislim, da, znači, da, da. tako da to nije... Znači, u pojedinačnom slučaju bi nikad ne biste rekli ovaj je ubijen. Uzimajući u obzir kontekst, često se kaže ovaj je ubijen jer je nađen metak, mada je to više po, po meni posao sudije koji ima celu sliku, nego samog a, sudskog...
0: A, Da, teško je kada se...
1: lekara, jer on ima svoje kriterijume zasnovane samo na, njegov, na njegovoj istruciji i on po pravilu tako na što i ne može da kaže. I baš tam batenici, naši sudski lekari nisu to ostavljali, su uzrok smrti nepoznat, ovaj, ima prostrelnu ranu sad. Neki su se bunili, kako? Ne poznam, pa kaže, ne znam šta, šta je bilo. Ne mogu da tvrdi. Ima ranu, ali sad da li je baš umro od toga, ne znam. I tako, znači, to su, to su pitanja tumačenja.
0: Da, razmišljam sad da baš je teško u suštini, nikada mi kada sad, kako, to, kako to sad objasniti, kada, kada govorimo takvim stvarima, to je onak ona hronologija, odnosno ovaj, hrono, hronologija smrti o kojoj smo govorili, kao ako su nek, u pitanju nekakvi sukobi koji su bili nedavno, oni su uvek obojeni iz jedne strane dubokom subjektivnošću, ogromnim emotivnim nabojem i onda, kao što ste vi sami rekli, postoji potreba velikog broja ljudi za zaključkom, postoji potreba velikog okay. broja ljudi za rešenjem, postoji velikog, potreba velikog broja ljudi da optuži možda nekoga ili za ovo i za ono. Sve to. A da ni sami ne prepoznajemo možda sve te aspekte ovaj, i da nešto, ma koliko izgledalo očigledno, ako se posmota samo taj uzor, može da stvori vrlo iskrivljenu sliku i da se radi na jednom vrlo pipovom terenu.
1: da, uh, a... Sve to, sve to postoji, ali ima jedno s moje tačke gledešte ja tome prebegao. Zaista praktično rešenje, a to je biti dosledan stručno. Znači ne izlaziti iz, iz okvira svoje struke, pa kako god da. očekivanje bilo. To je jedan dosta siguran put. Da. Ne vidim bolje rešenje. koliko
0: teško u osjetljivim temama zapravo ostati i biti svestan da si sve vreme u okvirima toga. Ja verujem da... Pa kako da te...
1: kome, meni nije.
0: Ja ne, ne znam kako je drugim, meni nije teško. Dobaj, nema puno, ne, nema puno ovaj, forenzičkih forenzičnih antropologa na našim prostorima sa kojima biste mogli da se s druge strane. Ovaj, ali dobro, do sad smo govorili samo o smrti. <laughs> Ajde, pričamo malo i o životu ovaj uh posnijih koliko ste rekli godina ste se posvetili zapravo ovaj uh uh doktorske studije ste posvetili um lomljivosti kostiju i kako se to e. zove Da. Bre, <laughs> Teo Santiago sam zapravo te sam zapravo da pitam da je li je li istina da demistifikujemo de to sad ja dolazim sa, sa aspekta potpuno laika. Kada čovek odđe u određene godine, ovaj, da bi održao gustinu kostiju, treba zapravo da vežba pod opterećenjem. Zapravo da tegovi, vežbanje tegovima, oču, o, o, očuvava ovaj, gustinu kostiju i čustinu kostiju. Um,
1: kosti... Uh... Naši, iako izgledaju da su uvek iste, one se unutra, njihova unutrašnja struktura se tokom života menja. Znači, one su žive. Znači, postoje dželije koje neprekidno razgađuju naše kosti i druge dželije koje stvaraju novo koštano tkivo. Taj proces ne menja spoljašnju morfologiju kosti, mi to ništa, ne vidimo da dakle kao nje na nekom mikroskopskom nivou. A, to je dobro zato što se stara kost zamenjuje novo kosti koja je mehanički bolja, ima bolje karakteristike, otpornije itd. Međutim, tu postoji jedan negativan balans da se malo, manje od 1% kosti godišnje manje stvori nego što se raskrati. Tako dakle, da mi vremenom imam gubitak gustine kosti i taj proces se zove osteoporoza i to je ono što je poport. Danas i osteoporoza jeste, ali insistiram na tome ne jedini, angi jedan od bitnih razloga zašto stari osobe ome kosti lakše nego mlađe osobe. Što se tiče fizičkih vežbi, ono što je na taj proces stvaranja ili razgradnja kosti utiče jako mnogo faktora. Između ostalog je mehanički stres koji kost trpi, on je stimulativan za one ćelije koje stvaraju kosti. I onda u tom pogledu o fizička aktivnost je jako dobra za kosti. Fizička, sad ne znam, nisam sigurno to da on tegovima, ne s tegovima, ali u svakom slučaju fizička aktivnost koja nosi težinu našeg tela, znači plivanje nije baš korisno i recimo Kosmonauti imaju osteoporozu zbog bestežinskog stanja dok, dok ove, pro, provode vreme tamo, jer nemaju taj stimulus da se stvara novo koštodno tkivo. Dakle, fizička aktivnost je apsolutno super mhm. za kosti.
0: Je li istina da žene zapravo boljevaju više od osteoporoza nego muškarci?
1: E, jeste, zato što je e, taj proces... E, e, razgradnje koštavnog tkiva stimulisan hormonima i zbog menopauze hm. žene e, zaista imaju u proseku veću
0: ostro porozu. Kako zapravo izgledate vaš kurs na doktorskim studijama? A doktorske studije
1: su, zovu se Born biology i e, to nastava traje dve godine kao i na svim doktorskim studijama odnosno tri semestra. U drugom semestru su predavanja o građi kosti, o raz različitim aspektima o inervaciji, vaskularizaciji, patologiji kosti, u imidžingu, kako možemo da ih vidimo i tako dalje, a taj A, treći semestar je ono što studenti biraju, znači u principu inni će se baviti biomehanikom mm -hmm. inni će se baviti forenzičnom fizičkom antropologijom e, većina se opredeljuje za biomehaniku jer je to, su to doktorske studije na medicinskom ja, ja. fakultetu i to ima a forenzička Pa, bilo je nekoliko studija.
0: Ne, mislim, na med med medicinskom fakultetu i to ili... En, e, šta, forenzečna? Forenzečka antropologija.
1: Ne, to je samo taj izborni treći aha, semestar aha. u okviru ovih doktorskih studije Inače, ne postoji. Aha. Ne postoji forenzečna antropologija. Kod nas, nigde mimo ovoga u edukativnom zvaničnom sistemu. Postoji sudska uh -huh. medicina koja se zapravo ne bavi baš tim stvarima.
0: Da. I za kraj vi ste, vi ste pomenuli da ste pokrenuli doktorske studije na engleskom jeziku da. ovaj, sa vrlo konkretnim razlogom.
1: Pa zato što je nauka danas volim i to i nije na engleskom jeziku Znači, mislim da je to korisno za studente, znači oni svakako moraju da čitaju literaturu na engleskom jeziku i moraju da, pi, da pišu naučne publikacije na engleskom no. jeziku. Znači, njima slušanje, predavanje i njihova vešba u uh, tim prezentacijama koji oni uh, ovaj, prave tokom studija pomaže da, da da postanu prosto obučeni za ono što ih čeka ako žela da se bave naukom to je jednostavnije nego praviti tezu na srpskom, prevoditi pa onda radove opet vraćati vengalski da. pa štampati mislim mislim da je za njih
0: praktično da, a s druge strane ovaj a vi ste da jeste da jeste sam rekli strog profesor od samog početka ovaj nema nema romantizovanog približavanja nauke studentima kada su upišu na kurs
1: a, pa nema tu mesta meister visoka motivacija Uh, studenata i one koji se bave je ono što čini što čini lepim ovaj, bavljenje time, a to je unutrašnja stvar svakog svakog da. pojedinca. Ono što je lepo ovde je ta laboratorija u kojoj je divna atmosfera, mnogo mladih ljudi svi vole
0: to da rade i to je ono što je ok. Na koliko smo mi tehnološki zapravo u odnosu na trendove u, na zapadu, barem kada govorimo o forenzičnoj i antropologiji?
1: Pa da, kad govorimo o, fore, o forensičnoj antropologiji tu nismo za ostatku prosto je nije potrebna skupa oprema Aha. da bi se to radilo što se tiče ove biomehanike kostiju tu smo uspeli da nabavimo ove ovaj neku opremu u poslednjih deseta godina tako da smo kompetitivni da <laughs> gažem na evropskom naučnom tržištu Ovajang is fakako nauka zavisi i od novca i nema nauke bez novca i nezamislivo je napraviti dobro laboratoriju bez ozbiljne
0: investicije. Profesorica hvalavam puno ovaj što ste došli danas i što smo malo približili ljudima ovaj oduđene aspekte forenzične antropologije, približili malo šta znači baviti se tim poslom. Ovaj, a, približili malo koliko su svi ovi nedavni uslovno rečeno sukobi ovaj, pokazuju taj što vi govorite kontinuitet življenja na prostoru Balkana i kako to u porođenju zapravo sa nekim davnim sukobima govori upravo o tom, u, u, u korist tog kontinuitetu pa možda iz svega ovoga možemo da naučimo bare malo da živimo malo bolje zajedno svi nekako Podavljama da ne znam zašto ste me zvanili, <laughs>
1: tema uopšte nije, nije naročito prijatno.
0: <laughs> Nema veze, ali je možda važno da se o njoj govori. Važno, hvala vam, Fono. Bažno. Hmm.